0: Evangelie kapitel 19 vers 27 till 30. Då tog Peter til or och sa till Jesus: "Se, vi har förlate allt och följt deg. Vad skall då vi få?" Jesus sa till till dig: "Sannligen säger jag når när Vera ska födas på nytt når menneskesånen sitter på herligdomstrona si, då skal de og som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme de tolv israelsettene. Og kvar den som har forlatt hus eller brød, eller syster eller far eller mor eller barn eller åkrar, for mitt navns skull, skal få det hundrefold attt, og arva evig liv. Men mange som er de første skal være de siste. Og de siste, de første. Heilige far, helge oss i sanninga. Ditt ord er sanning. Amen. I dag vil jeg gjøre noe som jeg ikke klarer å så ofte når jeg taler. Men jeg vil allerede nå i starten sammenfatte det som preika kommer til å om på følgende måte. For det første, den som følger Jesus må rekne med å forsake mye. For det andre, den som følger Jesus kan rekne med en velstigning som er enda større enn forsakingen å tape hvor stort dette enn har vært. Og for det tredje, men mange som er de første skal være de siste, og de siste de første. Da har vi som overskrift for den første delen av preika «den som følger Jesus» må rekne med å forsake mykje. Preiketeksten i dag begynner med att Peter svarer Jesus. Og hva er det han svarer Jesus på? Vi ser det i det foregående. Det bynne med en fin ung man som kämte til Jesus og spør, Hva godt skal jeg gjøre for å arve evig liv? Jesus viser ham til Guds bud, og mannen han svarer at dette har jeg hallet helt ifra min ungdom av, meinte han. Og da sier Jesus til den unge mannen at vil du være fullkommen, så gå bort og sel alt det du eier, og gi det til dig fattige, så skal du få en skatt i himmelen, og kom så og følg meg. Men da gikk han bedrøvet bort for han var svært rik. Og da sier Jesus til disiplene, hvor vanskelig det vil være for en rik å komme inn i Guds rike. Ja, det er lettere for en kamel å gå gjennom ett nålauge, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og det sa Jesus med stort alvor. Han såg på dig, da han sa det. Og det var ett blick som de hukset. Og det står om dig at da Jesus sa dette, da ble de til det ytterste sjokkertet. Ja, det går ikke an nå bli mer sjokkert. Og de spør, hvem kan da bli frelst? Så svarer Jesus, for menneske er det umulig, men ikke for Gud, for allt er mulig for Gud. Men så ser det, så är det Peter da, for han står der og ser denne rike unge mannen som går sin vei bort fra Jesus, bedrøvet og med bøgd hoved. For han var ikke villig til å avkall på noe som helst og slett ikke på sin rikdom. Peter står og ser på det der. Og så tjener en tanke til han. Det som den mannen ikke er villig til å gjøre, det har faktisk jeg gjort. Jeg hadde den fiskebåten jeg ved Gnesetsjøen, og den gikk jeg ifrån når Jesus sa jeg skulle følge han. Jeg forlerte alle ting og følgde Jesus. Der går han, den rike unge mannen. Han ville ikke, men jeg ville. Og her står jeg, er det ikke da rimelig i grunnen at jeg Herren, hva skal da vi få som har forlatt alt og følgt deg? Og det er bakgrunnen for preiketeksten i dag. Det har vært av og til kanskje ofte også snakket om disse fattige disiplane. Nei, fattige var de ikke før dig følgde Jesus. Fra det øyeblikk av da Jesus sa «Følg meg», da var de fattige, da eide de ingenting, da forlet i hele sin økonomiske fremtid. Det kan koste noe å følge Jesus, og lide ta for Jesu skull. Det kan være så mye som jeg kunne ha lyst til å komme på i dag. Men det vil jeg ikke. Nå vil jeg holde meg til akkurat det Jesus sier her så ser jeg nå skriver i en sang salme som vel ikke omsetter norsk den korsmerkte drakt trekken den korsmerkte drakten med smednavn gjør tar spottnavn altså om ingen i slekten det navne en bær det kan bli slik at den blir alene, at den blir den eneste i sinnekt, i sin familie som ber kristennamnet. Og det er vel noe av det tyngste at det kan bli konflikt med de aller närmaste for Jesu navns skull. Det ble faktisk et spent forhold, också mellom Jesus selv og hans pårørende, da Jesus ville gå den veien som faderen hadde vist ham. Det kan vi lese om for eksempel i Markus evangeliet kapitel 3. Det står, der står det till och med at hans pårørende kom for å hente ham. Og der er det brukt et sterkt ord på i Vesk. For å hente med makt. Ja, vi kunne vel si de kom nærmest for å arrestere ham og fører han med seg fordi de mente at han hade gått fra sans og samling og ikke lenger hadde kontroll over seg selv. Som vel er har Jesus gitt oss veldig klare anvisninger for hvordan vi skal forholde oss om, hvis det blir konflikt med de nærmeste fortrua si skuld. Hovedprinsippet er det, at hensynet til de nærmeste aldrig får gå føre, aldri får stå i veien for truskapen mot Jesus i ordet. Jesus sier i Matteesevangeliet kapitel 10, «Den som elsker far eller mor mer enn meg, han er meg ikke verd. Og den som elsker son eller dotter mer enn meg, han är meg inte värdig. Nu får vi absolut ikke uppfatta det som något allmän kristent ideal att den ska ta avstånd från sina närmaste, från sina föräldrar för exempel. Det Jesus ordar som är preketext i dag och parallelltexten i Markus 10. Det blir citerade faktisk i de lutherska vetenskapsgifterna. Flere ganger, nemlig Augustana fra 1530 i artikkel 22, og også i apologien forsvarsskriftet til Augustana fra 1531. Og det er den artikel som handler om kloster eller munkelufter. Tydeligvis var det slik på 1500-tallet, at den ibland siterte og brukte disse Jesusorda vi nå leser, som argument for at den skulle gå i kloster og dermed bli mer fullkommen som menneske, hvis en forlet far og mor, og stengde seg inn i et kloster. Nei, 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 sa Melanchthon, Luthers nere medarbeider. Slik skal dessa Jesus-ordene absolutt ikke leses. Det er ikke noe allmenn kristent ideal, det å slutte å leve sammen med sine närmaste, sine foreldre for exempel. Men det Jesus taler om, det er nærmest noe som hører hjemme i en forfølgingssituasjon, sier Melanchthon. Og det hører vi också i parallelteksten i Markus 10, at Jesus taler om forfølginger som disiplene skal få gå gjennom. Nej, den allmenne grunnleggende regeln den er jo i stedet den som vi har i det fjerde budet. Du skal heidre far og mor. Det fjerde budet har Jesus på ingen måte opphevet. Og i første Timotius brev kapitel 5, så står det till og med at den som ikke har omsorg for sine närmaste, han har fornektet trua och er verre enn en vantruende. Det er verre en hedning är också også blitt omsett. Det er veldig streng ord, og påstønden Paulus her uttaler, en er verre enn en vantruende, en er verre enn en hedning, om man ikke vil ta hand om sine pårørende for eksempel foreldre i deres alderdom. Men i visse tilfelle, så kan det altså komme til et brudd, et nødvendig brudd, med de nærmeste for Jesu navns skull. Og under andre himmelskøk, finns det mange nå i denne stund, som er i en slik situasjon, at de nærmeste ikke vil ha noe med enn å gjøre, fordi enn tro på Jesus. Nå kan det också være slik, la meg bare kort nevne det, at en kan få et særskilt kall fra Gud, som gir det nødvendig i det minste for en tid å leve skilt fra sine nærmeste. Vi har forlatt alt og fulgt deg, sier Peter, vad skall vi få som lønn for dette? Og merk så at Jesus ikke sier til Peter, Fy og fy, Peter, som spør etter lønn. Men han aksepterer at Peter ser fram mot lønna. Jesus unner den trøtte arbeideren i hans tjeneste og ser frem mot lønna og på forhånd gleder seg over den. Og dermed er vi kommet fram til den andre delen av preika, som skal handle om at den som følger Jesus, får rekne med en velsigning som er enda større, enn forsakingen og tape, hvor stort dette enn har vært. Jesus gir først, til sine disipler da, i vers 28, et overveldende endetidsløfte. «Sannelig, sier det dykk, når alt skal fødes på nytt», det vil si når Jesus kommer igjen, så skal himmel og jord få gå i den skikkelse det har nå. Men himmel og jord skal oppstå i en ny skikkelse. Og da skal menneskesånen, altså Jesus, sitte på herligdomstrona og si «Jeg». Og da skal de også som har følt han, altså disiplene, sitte på tolv troner og dømme eller styre de tolv isersettene. For tida sitt skuld kan jeg ikke si mer om det nå. Og hva det betyr, det skal vise seg den dagen Jesus kommer. Og det får vi nøye oss med. Men i samme åndedrag så Jesus i vers 29, at det svarer seg å følge han, kvar den som har forlate hus eller brør, eller syster, eller, eller far, eller mor, eller barn, eller åkra, for mitt navns skull, han skal få det hundrefold att og arve evig liv. Og hvis vi nå kaster et blikk på parallelteksten i Markus 10, så føjer Markus til noe som Matteus ikke har med han sier, «Her i tida, her i tida, skal få igjen hus, brød, syster og så videre, samman med forfølginger.» Så Jesus taler altså med i lønn allerede «her i tida», og ikke bare i den kommende verden. Hva kan Jesus mene med? at den kristen allerede her i tida ska få tilbake pårørende slektninger av ulike slag. Jeg tror vi kan få litt hjelp til å forstå dette ved enda en gang og gå tilbake till Markus 3, der det blir fortalt om at Jesu pårørende kommer for å hente ham. Da er det noen som sier til Jesus, «Sjå, modig!» O bröderne dine er här. Hur svarar Jesus då? Han svarar med ett spørsmål. Kvänne mor mi och kvänne bröderne mine. Och så ser han sig omkring. Och så ser han på de som sitter omkring och lyssnar till hans undervisning och säger: "Se, her är mor mi. O brødene mine og systeren min. Den som gir Guds vilje, han er bror min og systeren min og mor min. Jesus sier altså at om en følger han, så kommer man allerede her i tida, i denne tidsalderen, inn i en ny slekt, inn i en ny familie, der en får nye pårørende. De har kanske hørt navnet Frank Mangs, det var en berømt finlandssvensk predikant på 1900-tallet. Han sa en gång i en preike, «Den andliga andelige slektskapet, det åndelige han betyr mer enn det jordiske.» Det er noe veldig viktig i dette, at slik er det verkelig, det åndelige slektskapet betyr mer enn det jordiske. Vi som kristne, vi er som kristne mer i slekk med hverandre enn vi forstår. Og særskilt i forfølgingstider er det viktig å tenke på dette slektskapet som vi har med kvarandre. Å tenke på å støtte og hjelpe kvarandre. Hver og en som tror på Jesus i sitt hjerte, han er jo født på ny, sier Jesus i samtal med Nicodemus i Johannes evangeliet kapitel 3. Og det å bli født på ny betyr, veldig kort sagt, at den har fått del i et helt nytt liv. Et liv som kommer fra Gud selv. Og hvor reelt den nye fødselen tenkt i det nye testamentet går fram kanske aller tydligast i Johannes sitt første brev, kapittel 3, der det står om den som er Guds barn, at han har Guds sed, Guds sperma, veren i seg. Han har altså, som jeg sa, i seg et liv som kommer fra Gud selv. Hva betyr det da når Jesus sier at en skal få hus tilbake og åkrar tilbake? Veldig kort det også. Å og få hus tilbake, så går det på den kristne forsamlingen. Og Hebrea brevet 3 sier, hans hus er vi. Og Grunntvik vi synger jo, vi er Guds hus og kirke nu bygget av levende steiner. Og så sier Jesus vi skal få tilbake åkrar. Ja, det er nok for det første at når vi følger Jesus, så skal han sørge for at vi får vårt nødvendige livsopphold av han. Og for det andre at vi får nye arbeidsoppgaver i Guds strike her på jordet. Det kan ikke minst være et spørsmål om å føre budskap om Jesus ut til andre mennesker. Jesus sier i Matteus 9, «Grøa er stor, men arbeiderene få. Be de for han som er grøa, at han driver arbeidere ut til å hauste inn grøa si. I Guds rike er det aldri noen mangel på arbeid. Der har en alltid en oppgave». Og som man ligger på sykeseng. Men det aller viktigaste er naturligvis at Jesus lover en lønn til disiplane i den kommende vera. Der skal de få, sier han, evig liv. Og det är jo flere bibeltimer bare om det. Jeg får nøye med meg med å si det, det betyr ett liv med en helt ny kvalitet. Et liv i fellesskap med Herren selv, et liv i himmels glede. Og det som er det aller største i himmelen, det er naturligvis fellesskapet med Jesus selv. Selv i himmelen hadde det ikke vært om ikke Jesus var der. Men en skal som en Jesu etterfølger i den kommende tidsalder ikke bare få møte Jesus- men också få møte og være sammen med andre Jesu venner, sånne som man kanskje har kjent her i livet og lenger saknet. Og Jesus taler om at vi skal få sitte til bord med patriarkene, som vi leser om i det gamle testamentet, Abraham och Isak och Jakob. Og vi får tenke oss at i himmelen också får møtes like som en her på jorda, dere har kunnet lese om, for exempel i kyrkehistorier. Tenk å få være med på allt dette. Tänk och få være med på alt dette. Og så tredje del av preika. Aller sist sier Jesus, mange som er de første skal være de siste, og de siste de første. Hva kan Jesus mene med det? Disse ord av Jesus finner vi mange steder i evangeliet og i litt ulike sammenhenger. De kan nok ha litt ulikt innhold på ulike steder, men hva skulle dessa ordene kunne innebære? Og nå vil jeg nevne tre saker. For det første ligger det i disse ordene en advarsel, en formaning om ikke å bli liggende etter på veien som kristen. Om ikke å komme etter i det kristne løpet. Og Lars Linderoth skriver jo slik, på salmen de har i salmeboka på 419. Ingen vinner frem til den evige ro, som sig ei veldig fremtrenger. Sjelen den må utstå en kamp for den tro. Orda vår salighet henger. Og Paulus skriver i 1. Korinther brev kapitel 9, «Vet det ikke at de som springer på idrettsbanen, de spring alle, men bare en for seiersprisen, spring da slik at det kan vinne han.» Og Paulus mener naturligvis ikke med det at vi som kristne skal konkurrere med hverandre. Da har han jo aldri meint men han mener at alle kristne til sammen, hele den kristne forsamlingen, skal springe med den iver som seierherren på idrettsbanen har spring med. Det var det første. Det andre som ligger i ordet, mange som er de første skal være de siste. Og de siste, de første, det får vi lys over ved å kaste et blikk på likninger om arbeiderne i vingaren, som kommer nå rätt etter det avsnittet er las. Mattias evangelie kapittel 20. Jeg skal minne om det som står der. Det var nemlig en jordeiger som gikk tidlig ut om morgenen og skulle legge folk til å arbeide i vingaren sin. Og hvis vi da, vi som er här i idag. Tänkt oss ett øyeblikk at vi etter stedet ser en tidlig morgonstund. Så ser vi en hel flokk med folk som kommer i full fart. Og så säger vi, hva i all vera så travelt de har det, hva skal de hen? Ja, vi skal ni i vingaren och arbeide. Hva ska det få for det? Ja, vi skal ha en dinar. Avtale grejt kontrakt i orden. En dinar, det var i vanlig arbeidslønn, dagslønn. Vel, så går vi ut litt senere på dagen. Det har gått flere timer allerede. Det begynner å bli riktig varmt også. Så ser vi en ny flok med arbeidsfolk som kommer i full fart. Hva skal de hen? Jo, vi skal nye inngående arbeidet. Ja, hva skal det få for det? Ja, han sa at vi skulle få det som rett der. Full lønn kan det vel ikke godt bli. Men vi skulle få det som rett der. Og det gjenta seg et par ganger til, Inte sent på kvelden, ved den 11. timen. Det er bare svært kort tid av arbeidsdagen, før dagslyset blir borte. Så kommer der en flok, og så spør vi, hva skal de hen? Samme svar, ni og arbeide i vingarden. Ja, hva skal de få for det da? Ja, det sa han ikke noe om, men vi får være glad til. Vi går gjerne bort og arbeider i litt av stund. Och så ser vi i bibelteksten, det står faktisk ingenting om hva dessa siste skulle få. Og så er det også høyest forunderlig å få ett sånt oppdrag så sent på kvelden at den nesten ikke får gjort noen verdens ting. Og enda mer forunderlig blir det når lønningstimen kommer. For da sier jordeigene at de skal kalle arbeiderne fram og gi deg der lønn. Og begynn med det siste. Og tenk så får de en dinar kvar. Som om de hadde arbeid hele dagen, men full betaling. Men da kommer reaktionen og hele denne sjelige innstilling som ligger på lur hos hver en av oss. Du er ikke fri det, for du har det gamle mennesket du også. Men da kommer det fram i all sin nakenhet, når de første kommer frem til slutt, og får som avtalt en dinar fulldagslønn. Desse som har slitt og strever, men sola står høyt på himmelen, jobber hele dagen, og så får de ikke noe mer enn de der, som bare så vidt det er blitt svettet og varmt i trøya. Er det rart at de første der reagerer? Nei, dette er ikke rettferdig. Dette finner vi oss ikke i. Det går ikke an det der. Sånn handler ingen jordisk arbeidsgiver. Det tør vi vel påstå. Nej men sånn handler Gud. Og det er det som er poenget. Det er det som er budskapet. Gud gjør det som her står. Det er en understreking av Alt i Guds rike handler om nåde. I Guds rike blir det ikke lønnet etter innsats, men av nåde. Og dessa timerne på dagen det sto om i likninger, de kan vi vel få lov å ta som en påminning om det faktum at Herren han kaller oss ved forskjellige tider i menneskelivet. Når vi ber et lite barn til dåpen, så er det meningen at denne vesle babyen skal få lov å bli hos Jesus resten av livet. Noen lar sig frelse i unge år, noen kommer med i moden alder, og noen enda veldig gamle. Død er veldig stort når et gammelt menneske som har levd borte fra Gud blir sanket in og fortjener Herren en svinnende time på slutten av dagen. Her er mennesker som har slitt å arbeide hele livet i Guds rike, men de får ikke større lønn dig enn andre. En som blir kallet i den 11. timen, en som blir omvendt til Gud på dødsleie, han blir like salig han som den som har slitt og svettet hele dagen». For som jeg sa, i Guds rike blir det ikke lønnet etter insats men av nåde. Vi kommer, du og jeg, aldri lenger enn at det kun er en bønn som passer på oss hele livet. Den bønn som tolleren i temple bak. Tolleren stod jo en dag samme med fariserene og andre på tempelplassen. Der står han framfor høgalteret, där de offret lammet. Nå står han riktig nok til siden, litt for seg selv, ikke sammen samme alle de andre deltakerne som var samlet kring alt men han står der han også. Og så blir det et lam utan plett og lyte, offret for folkets synder. Han står der for seg selv. For tvila slår han seg for brystet tre ganger. Og så ber han, Gud, vær meg synder nådig. Det er en underlig bønn. Slik den er omsett, så får vi kanskje ikke uten vi det fulle innholdet av den. Men om jeg nå sier, Gud for meg, en nå säger Gud ger soning för mig en syndare. Tanken är Gud, vil du vere slik imot meg som det er nødvendig av vere for deg når du ser på det lam som her sona min synd. Det er meningen i grunnteksten. Jeg brukte ett ord, en speciell form av et ord, hilaskomai og jeresoning. Vi finner det igjen i e-brevbrevet. Vær slik mot meg, som du må være, når du tenker på det lam, som nå er offret, for min synd på alt dere. Slik ber tolleren. Med litt andre ord for oss nå. Gud, vær slik. Mot meg som du må være når du ser på din egen sånn. Jesus Kristus, Guds lam. Det var en eldre kristen som var død. På nattbordet fant jeg en lapp der han hadde skrevet. Det første skritt på vei til himmelen. Og det siste skritt inn i himmelen. Kolon sto det. Gud vem är med syn där nordi Och så och det är det tredje så ska denne likning om arbetarna i vingården och dessa timmarne på dagen också minnas om att Gud alene vet vem som är de första och vem som är de sista. Och med tanke på vårt betydning i Guds rike, hur store vi er eller hur små vi är Det er oss å si noe om det. Da skal vi holde munnen. Vi får lov å hedre hverandre, men virkelig å si noe om vår betydning i Guds rike, det vet Gud alene. Men her kommer folk du, som har vært kort tid i Herrens tjeneste, som kanskje går langt før dig, som har vært hele livet i Hans tjeneste, det er jo Herrens vilje at vi, hos han, at vi skal være hos han hele livet. Og likevel kan det skje at slike som har svettet og sletet hele dagen, ikke til nærmelsesvis kommer opp mot dig. som kom sent inn i arbeidet. Og det er at tjeneste tid her på var kort. Men på grunn av det er at forhold til Jesus så jeg kan bruke dig på en særskilt måte, og så kom de langt føre mange av deg som har tjent Herren hele livet. Det blir av og til sagt om røven på korset, han fikk deg vel ikke gjort noe for Jesus? Han fikk deg ikke gjort noe for Gud, jeg har hørt blitt sagt. Jo, han ble frelst, men hele livet hans var spilt. Det var for spilt. Det er stor uforstand og tankeløse og sier noe slikt. Jeg vet ikke om noe menneske faktisk som har, faktisk, som har gjort mer for Gud enn røvvann på korset. Han avlegner en mektig bekjennelse om Jesus der på korset når han sier til røvvann på den andre siden som spottet Jesus «Frykter du ikke en gang for Gud?» sa han «Du som er under den samme dom uten at han selv forstår det så vittner han at Jesus, han henger der under synder av sin dom, under deir av dom. Og så sukker han til Jesus. I dødsøyeblikket kom jeg i hod, Jesus. Den røveren og hans vittnesbyrd der på korset, mange tusen, kanskje millioner, er blitt frels på grunn av er blitt frelst på grunn av den røvåren, så hans liv var ikke forgjeves. Og det der er sakte trøst for oss alle, for du ska vite det, ingenting er forgjeves med deg som hører Jesus til. Enten du begynte tidlig eller sent, du som blir frelst, ingenting er forgjeves i ditt liv. Og ingen som blir frelst, har levd sitt liv for Gjeves. Og så er da budskapet til oss på denne vingartsøndagen, frelse, frelse i Jesus er av nåde. Når Herren kaller oss til et tjeneste, er det nåde. Og for å få være med i arbeid i Herrens gjerning er nåde. Det som Gud får bruke oss til, det som Guds skyld får virke i og gjennom oss, er nåde. Alt det vi får utrettet i hans vike er nåde, og lønner du, den också av nåde. Om dette siste sier Augustin så fint, det er sine egne gjerninger Gud lønner i de truene. Og så helt til slutt, i den himmelske gleda kommer en til å undre seg over at den har tatt den minste notis av ligningen i denne verden. Hvor vanskelig en enda har hatt det her på jorda, så käm den jordiske ligningen til å oppleves som et intet sammenlignet med den himmelske glida. Paulus skriver om det i 2. Korinther 4, for trengsler våre er kortvarig og ja lett. Og for oss verker hun en nyfylde av herligdom i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige var så kort en stund. Men det usynlige er evig. Og det er det Jesus har kalt oss til. Ære være Faderen, och sonen och den helige anden som var och er och vare skall en sann gud från eve og till eve amen och då må du finna fram den tilläggsalmeboken